0: Notre pays est-il en train de s'appauvrir On ne s'en rend pas bien compte, car la France n'a paradoxalement jamais été aussi riche dans toute son histoire, et d'ailleurs l'homme le plus riche du monde est français. Pourtant, les signes ne manquent pas. Comparé à nos voisins européens ou aux états unis ou même au Japon ou à la Chine, le constat est le même, nos indicateurs sont dans le rouge. En 30 ans, nous sommes passés de 4e à 7e puissance économique mondiale, devancés par l'Inde, le Royaume-Uni et la Chine. Et notre pays n'en finit plus de dégringoler dans le classement par PIB par habitant. Nous perdons en influence et en crédibilité sur la scène internationale à mesure que nos rues se remplissent de manifestants et que la violence s'invite à chaque événement populaire. Ai-je besoin d'ajouter qu'en plus nous sommes devenus nullissimement maths et que nous ne savons même plus maîtriser notre propre langue Il n'y a pas de quoi être fier. Ces critères suffisent à une petite partie des observateurs économiques, des individus aux idées controversées qui portent le nom de déclinistes, pour se convaincre que notre beau pays n'est plus que l'ombre de lui-même et que la situation ne va pas aller en s'arrangeant, et toute personne qui refuserait de reconnaître ce fait refuserait ipso facto de voir la réalité en face le terme même de décliniste est devenu péjoratif, et dans les milieux économiques et politiques, on se moque de ces oiseaux de malheur qui ont prédit plusieurs fois l'effondrement de la France depuis Napoléon, avec des résultats, disons, plutôt mitigés. Mais, si cette fois, ils avaient raison Comme on aime bien connaître toutes les versions, nous avons décidé, nous aussi, de passer en revue les critères sur lesquels ils se basent, pour mesurer l'appauvrissement ou le déclin de notre économie, plus quelques autres. Aujourd'hui, je vous donne des nouvelles de la France et de son avenir. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas pris, pour tenter de répondre à une question qui n'a jamais autant fait débat qu'en ce moment. Notre pays est-il sur la voie de la paupérisation Avons-nous déjà vécu les grandes années de la France Et si oui, y a-t-il un moyen de redresser la barre, comme l'assure notre ministre de l'Économie, Bruno Le Maire Comment mesure-t-on la bonne santé d'un pays D'abord, il y a la méthode conventionnelle qui se base sur un certain nombre d'indicateurs, des grandes variables économiques et sociales dont la plupart nous sont déjà bien familières. Ce sont le taux de croissance, l'investissement étranger, les indices boursiers, l'inflation, le taux de chômage, la consommation, le poids de la dette, les soldes des balances commerciales et le niveau du déficit public, tout ça L'examen de toutes ces données, de leur valeur à un instant T et de leur évolution, permet de dégager une tendance générale et de positionner un pays sur la scène économique internationale de deux façons, à court terme via une analyse conjoncturelle ou à long terme avec une analyse structurelle. La variable la plus célèbre, celle qui concentre tous les espoirs des gouvernements, c'est bien sûr le taux de croissance du PIB, le point de référence de tous les autres. Le produit intérieur brut représente la totalité des richesses produites dans un pays par toutes les entreprises présentes à l'intérieur de ses frontières, qu'elles soient locales ou étrangères. Le taux de croissance mesure donc la performance économique d'une année sur l'autre et comme son nom l'indique, il est forcément positif. Faux Je voulais voir si vous suiviez. Eh bien non Un taux de croissance peut aussi paradoxalement être négatif dans le cas où l'économie recule franchement, comme en 2020 pendant la crise sanitaire où notre PIB a fondu de 7,8%. On ne parle de décroissance que lorsque ce phénomène se produit sur une longue durée et que les autres indicateurs suivent. Quant à la récession, elle arrive quand le PIB continue d'augmenter, mais moins vite que les années précédentes. Tout ça étant dit, qu'en est-il de notre PIB à nous Globalement, depuis les années 70, nous suivons la même voie que nos voisins européens. Notre taux de croissance, à l'exception de 2021, a tendance à baisser et nos perspectives ne sont pas fameuses. Proche des 5 par an il y a 40 ans, il atteint 2,6 en 2022, une valeur autour de laquelle il tourne plus ou moins depuis l'an 2000. Autre petit drapeau rouge sans doute plus précis, le PIB ramené au nombre d'habitants. Ici aussi, il a tendance à stagner depuis la crise des subprimes. Et quand on le regarde de près, il a même reculé de 4 en 2008, chaque Français produisait en moyenne 45 500 dollars de richesse, contre 43 650 aujourd'hui. Nous sommes récemment passés sous la moyenne européenne. Pire encore, notre pays a dégringolé à la 32e place du classement mondial, derrière l'Allemagne, la Belgique, Israël, l'Islande et même le Groenland. Pas de panique, un taux de croissance seul n'est pas très pertinent pour juger du dynamisme économique d'un pays comme le nôtre. Les critères suivants sur la liste sont l'investissement et les marchés boursiers. Et pour le moment, les affaires se portent plutôt bien, en dépit des prévisions de récession et des hausses de taux directeurs. Notre beau pays séduit toujours autant les investisseurs étrangers, avec 1725 nouveaux projets d'investissement direct l'année dernière, états unis et Europe en tête. En dépit de la crise énergétique et de la guerre, la saison 2022 a battu tous les records et notre président lui-même s'est félicité d'avoir réussi, je cite, « à maintenir un haut niveau d'attractivité dans un environnement international complexe ». En effet, c'est 7% de plus qu'en 2021, un millésime déjà exceptionnel. Quant à la bourse, si elle a fait passer quelques nuits blanches aux investisseurs quand le CAC 40, l'indice phare parisien, est descendu à 5676 points en octobre dernier, depuis, c'est l'euphorie non seulement Paris a bien mieux résisté que les grandes places américaines et européennes en 2022, mais le CAC a fortement rebondi et explosé son record historique de l'an 2000. À l'heure où je prépare cette vidéo, il affiche scandaleusement 7 577 points du jamais vu dans toute son histoire. Ce comportement inattendu de la part du marché dans un tel contexte, nous le devons à la confiance des investisseurs, qui anticipent déjà depuis l'automne dernier la fin de la remontée des taux directeurs, et les optimistes y voient une preuve de notre résilience. Mais ils se sont trompés, car les taux continuent de grimper 23 fois depuis la fin de l'année dernière pour atteindre 3,75% il y a quelques jours, et l'inflation n'est toujours pas maîtrisée. Justement, l'inflation, c'est notre critère suivant. Alors, où en sommes-nous Depuis qu'elle s'est annoncée début 2022 avec la fin du quoi qu'il en coûte, elle n'en finit pas de faire parler d'elle. Chaque mois, l'INSEE publie l'évolution de l'indice des prix à la consommation sur les 12 derniers mois, et en avril, malheureusement, elle rebondit légèrement. 5,9% entre avril 2022 et avril 2023, contre 5,7% en mars, avec en tête l'alimentation, plus 14,5% et l'énergie, plus 7%. Les efforts de la BCE sont donc loin d'avoir porté leurs fruits, car dans un système économique équilibré, l'inflation ne doit pas dépasser 2 à 2,5% par an. Et c'est d'ailleurs l'une des principales missions des banques centrales de veiller à ce que la situation ne dérape pas. L'autre critère qui paraît être positif comme ça à première vue, mais qui ne l'est pas vraiment actuellement, c'est notre taux de chômage. Ce n'est pas compliqué, à 7,2% de la population active en mars 2023, il n'a jamais été aussi bas depuis 20 ans. Dans le contexte actuel, c'est excellent pour l'inflation, parce que ça veut dire que les ménages travaillent et qu'ils ont des revenus à dépenser, et c'est justement en freinant les dépenses qu'on fait baisser les prix. Depuis 2015, la France n'a jamais autant travaillé. Cette année, l'emploi salarié a même progressé de 4,5% par rapport à son niveau d'avant la crise. Et les salaires se sont ajustés à l'inflation l'année dernière, en moyenne plus 5,3% d'augmentation. Si on ajoute les mesures de soutien, coup de pouce à la pompe et chèque énergie, fatalement, nous n'avons jamais autant consommé que l'année dernière. Mais enfin, la consommation française paraît marquer le pas avec un recul des dépenses des ménages au trimestre dernier, un effet visible aussi sur le volume de nos importations qui baisse. Les classes moyennes et populaires sont les plus violemment frappées par la réalité de l'inflation. Elles ont modifié leur comportement pour faire face à la baisse de leur pouvoir d'achat. Enfin, une lueur d'espoir pour les autorités financières qui l'interprètent comme une victoire dans la guerre contre l'escalade des prix. Ce serait aussi une chance de rétablir notre balance extérieure, toujours un déficit de 163 milliards d'euros en avril 2023 et qui n'en finit plus de plongée depuis l'an 2000. En 25 ans de désindustrialisation et de mauvais choix énergétiques, nous avons dû compenser en important plus. Et quand on importe plus qu'on exporte, ça crée un déficit qu'il faut bien financer. Enfin, pour savoir si notre pays est ou non sur une pente glissante, il nous faut aussi jeter un œil sur son endettement. De ce côté-là, pas de surprise. Le chiffre astronomique de 3 000 milliards d'euros circule régulièrement dans les médias. 2 950 milliards précisément, c'est trois fois plus qu'il y a 20 ans. Et quand on sait que plus la dette augmente, plus la croissance ralentit, le phénomène est assez visible sur ce graphique qui nous montre en plus que depuis la crise sanitaire et le quoi qu'il en coûte, notre dette publique augmente plus vite que notre PIB. Mais d'où vient tout cet argent qui manque Ou plutôt, où est-il parti Dans les déficits publics. Chaque année, l'État publie son projet de loi de finances, ce qu'on appelle familièrement le budget de l'État, qui détaille les comptes de la nation, précise la nature et le montant de toutes les recettes et les dépenses, et leur ventilation par ministère. Quand l'État dépense plus que ses ressources, il doit emprunter ce qui lui manque. Chaque année, 5 milliards par-ci, 50 milliards par-là, 150 milliards ici, 270 milliards là et tout s'accumule pour finir par former un énorme paquet de dettes qui coûte de plus en plus cher à rembourser et qui oblige à emprunter de nouveau pour éviter le défaut de paiement. Dans la pratique, on appelle ça de la cavalerie et c'est comme un Ponzi, ça n'a aucun avenir, c'est un système voué à l'échec dès le départ et c'est pourtant la base du fonctionnement de notre économie. Pas besoin d'avoir suivi un cursus universitaire complet pour savoir ce que tout ça veut dire. C'est d'ailleurs actuellement la plus grosse épine dans le pied de notre ministre de l'économie. Le 18 avril dernier, Bruno Le Maire a déclaré vouloir accélérer le rythme de désendettement de la France. Un train de mesures baptisé « Programme de stabilité budgétaire 2023-2027 » est annoncé avec comme objectif d'abaisser le montant de la dette à 110,9% de notre PIB en 2027, contre 112,9% en 2021 et 116,6% en 2022, et de ramener le déficit public à 3% du PIB contre 5% actuellement. Le souci, c'est évidemment la hausse des taux d'intérêt qui fait bondir la charge de la dette. Pendant des années, la France, comme quasiment tout le monde, a emprunté à 0%, parfois même à taux négatifs, alors avec des taux à 3,5. La facture de cette année s'annonce salée. En 2022, le remboursement de la dette a coûté aux contribuables près de 53 milliards d'euros. C'est 15 milliards de plus qu'en 2021. Et les taux n'ont commencé à monter qu'à partir de juillet. Pour financer son projet, le ministre compte s'appuyer sur les économies réalisées ces prochaines années sur les réformes de l'assurance chômage et celle des retraites. Mais pour les retraites, c'est pas gagné. Il espère aussi faire porter à EDF, en cours de renationalisation, la charge du maintien du bouclier tarifaire, qui a déjà coûté près de 11 milliards d'euros à l'énergéticien. Vous sentez ce qui va arriver Alors, faisons une pause et récapitulons. Depuis 30 ans, entre délocalisation, surconsommation et surendettement, les marchés se sont considérablement enrichis, mais notre croissance ralentit et notre niveau de vie n'augmente plus aussi vite qu'ailleurs. Les politiques de resserrement monétaire pèsent lourd sur la charge de la dette qui augmente à chaque nouvelle hausse des taux. Pour le moment, les bourses ont bien réagi et l'activité économique n'a pas tremblé. L'emploi est dynamique et la consommation est restée soutenue jusqu'à la fin de l'année dernière. Mais résultat, l'inflation n'est pas maîtrisée et nous n'en sommes qu'au début. Et il n'y a pas que les déclinistes qui nous envisagent un avenir brumeux puisque l'agence américaine Fitch Ratings vient de dégrader notre note. Et ça, personne ne s'en est félicité sur les réseaux sociaux, mais tout le monde en a parlé. Noté triple A il y a dix ans pour nos qualités d'emprunteurs, les meilleurs au monde, il faudra désormais se contenter d'un double A moins. C'est la note la plus basse parmi les dettes de bonne qualité. Ça signifie pour schématiser que nous n'aurons probablement pas de difficultés à trouver de l'argent sur les marchés, mais que nous devrons le payer encore plus cher. Et justement, ça, ça ne tombe pas bien pour les projets de Bruno Le Maire. Parmi les causes de cette dégradation, Fitch considère aussi que le mouvement général qui s'oppose à la réforme des retraites pourrait faire capoter les plans de désendettement. Ensuite, il y a tout ce que je viens d'énumérer, un déficit public à 5% du PIB, une croissance molle et un endettement trop élevé pour prétendre à une meilleure note, sans compter les mouvements sociaux qui ne font pas une bonne publicité au gouvernement. L'annonce a fait l'effet d'un avertissement, mais si, à court terme, notre accès au marché financier n'est pas menacé, il faut maintenant éviter à tout prix une nouvelle dégradation de la note dans les 4 ans à venir. Alors, si avec tout ça, vous n'êtes toujours pas convaincu que la France va devoir faire face à pas mal de grands défis tout prochainement, si elle ne veut pas tomber dans une spirale infernale, je vais passer à la vitesse supérieure. Pour le moment, je ne me suis intéressé qu'aux grands agrégats économiques, mais il n'y a pas que les affaires qui font l'essence, la vigueur et la force d'un pays. Voici maintenant d'autres indices, sûrement aussi pertinents que les statistiques de notre activité commerciale. Parmi lesquels, par exemple, le taux de pauvreté, la répartition des richesses, la qualité et l'accès aux soins et à l'éducation, le logement ou encore l'état des infrastructures de transport ou énergétique. Et sans vouloir spoiler la suite, ce n'est pas fameux. D'abord, sachez qu'un enfant français sur cinq est pauvre. Selon l'ONG Oxfam, en 2022, la France, septième puissance économique mondiale, compte 11 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté monétaire, soit avec moins de 885 euros par mois, dont 2 millions sont en grande pauvreté et plus de 300 000 sont sans domicile fixe. Des chiffres alarmants. Alors que la pauvreté a fortement reculé entre les années 70 et 90, la courbe a fait demi-tour au début du siècle et le nombre de ménages en situation fragile augmente chaque année depuis 15 ans. Ce phénomène s'explique par la hausse du nombre de familles monoparentales à faible revenu, par l'ubérisation du travail ou encore par la faible productivité, et il est devenu particulièrement visible pendant la crise sanitaire. Il s'explique aussi par un ratio de redistribution des richesses produites totalement déséquilibré, à l'origine de grosses inégalités et d'un sentiment général d'injustice sociale. Pendant la crise du Covid, les dix plus grosses familles de France ont vu leur fortune bondir de 86%, soit 236 milliards d'euros, l'équivalent de 3500 euros par français, pendant que 4 millions d'entre nous étaient précipités dans la pauvreté. Aujourd'hui, il est bien plus difficile à un ménage français d'accéder à la propriété qu'il y a 15 ans, d'abord parce que les prix ont eux aussi doublé, mais aussi parce que les critères à respecter pour accéder au crédit se sont multipliés. Et selon une autre étude parue l'année dernière par la Fondation Abbé Pierre, 14,6 millions de Français, soit plus de 20%, sont mal logés, habitent des lieux sans confort, passoires thermiques, sans eau courante, chauffage ou fenêtres, avec des sanitaires communs sur un palier. Très pratique quand on se réveille en plein milieu de la nuit et qu'on a 6 ans. En 2023, nous n'avons jamais autant manqué d'hébergements d'urgence et de logements sociaux, mais avec les pénuries de matériaux, la hausse du prix de l'énergie, l'inflation et la hausse des taux, le secteur de la construction recule. 376 200 mises en chantier en 2022, contre plus de 437 000 en 2017. Et les biens qui sortent de terre sont de plus en plus chers. La pandémie a aussi révélé l'état calamiteux du système de santé en France, confirmé par un rapport parlementaire sur la situation de l'hôpital paru en 2022. Malgré des financements et des effectifs supérieurs à ceux de la moyenne européenne, nos professionnels de santé sont usés, des services sont fermés et les acteurs du secteur n'ont plus confiance dans les instances dirigeantes. Face à l'apparition de nouveaux virus, à l'évolution des technologies et des découvertes médicales et au changement de notre société, le système hospitalier français a besoin d'être repensé, tout comme notre système éducatif, car, parlons-en, les résultats des petits élèves français sont loin d'être à la hauteur de ce qui les attend dans la vie. En France, pays de Charcot, de Pasteur, de Lavoisier, de Pascal, de Poincaré et de Descartes, on ne sait plus enseigner les sciences aux nouvelles générations, ni l'histoire, ni notre propre langue. Et notre pays fait souvent figure de lanterne rouge dans les classements européens. Le niveau a baissé, reconnaît notre ministre de l'Éducation nationale. Nous avons du retard dans l'apprentissage du numérique et à l'entrée en sixième, 20% des élèves sont déjà en grande difficulté et ne disposent pas des compétences suffisantes en mathématiques, en sciences et en langue pour pouvoir résoudre des problèmes simples. Les enseignants sont démotivés, mais les choses devraient bientôt s'arranger. Il faut laisser le temps d'agir à la grande réforme de 2017 de l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Parmi les mesures adoptées, le retour du redoublement dans les classes de primaire ou la création de parcours sup, très critiqués, mais rien au sujet du niveau minimum exigé en conjugaison pour être ministère de l'Éducation nationale. Sans transition, je termine sur une touche positive. Allons jeter un petit coup d'œil sur nos infrastructures, transports et énergie. Côté route, si 25% des ponts de France ont besoin d'une maintenance urgente, le réseau est en bon état. En même temps, avec les tarifs pratiqués au péage, il ne manquerait plus que ça. En pionnier des technologies du rail, notre territoire est aussi quadrillé par 30 000 km de voies ferrées qui relient près de 3 000 gares, considérées elles aussi en bon état, dont une partie reste encore à améliorer pour faciliter le passage des trains à grande vitesse. Plus que les infrastructures de transport, y compris ports et aéroports, dont la gestion est déléguée au secteur privé, c'est plutôt le réseau énergétique qui fait parler de lui en ce moment. Pour faire face à la crise du gaz russe, nous avons commencé à rallumer tous les réacteurs nucléaires disponibles en France dès le début de l'été et avec, à l'époque, plus de la moitié du parc nucléaire à l'arrêt, la presse mainstream s'était emparée du sujet et le grand public avait fait connaissance avec les déboires d'EDF, notamment les problèmes de corrosion. Le nucléaire n'était plus en odeur de santé dans notre pays depuis Tchernobyl puis Fukushima. C'est François Hollande qui a déclaré la guerre à l'atome domestique dès 2011 au profit d'énergie vertes performantes qui n'ont malheureusement toujours pas été inventées. Avec la guerre en Ukraine et l'embargo sur la Russie, le gouvernement a dû faire demi-tour et l'uranium revient en force ce printemps, surtout que depuis février 2022, c'est EDF qui paye la facture. Je parle bien sûr du bouclier fiscal. La France du nucléaire rayonnait dans les années 80. Elle était le leader mondial de la production d'électricité atomique pas chère, celle qui a permis à notre économie de s'envoler. Mais elle s'est laissée happer par les règlements de l'Europe et a dû sacrifier son géant de l'énergie sur l'autel du libéralisme. Nous avons d'ailleurs consacré une vidéo à ce sujet. Sans EDF, aucun de ses concurrents actuels, ni NG, ni ENI, ni WI, n'existerait. Alors, désindustrialisation avancée, croissance en berne, investissement des entreprises et consommation des ménages en baisse, solde négatif de la balance commerciale, endettement en roue libre, inflation qui repart, mais aussi pauvreté en hausse, dégradation du système des soins et d'éducation, augmentation des inégalités, grève, colère, 49.3, fake news. Tout va-t-il si mal que ça Pour le moment, il n'y a pas encore de raison de paniquer car notre beau pays ne manque pas d'atouts. C'est toujours la première destination touristique mondiale. Nos infrastructures sont en bon état. Notre main d'œuvre, bien que chère, et qualifiée. Nous sommes une puissance agricole qui produisons plus que nous consommons. Nous sommes aussi à la tête d'un savoir-faire reconnu en termes d'énergie atomique, d'avionique et d'aérospatiale, de la pharmacie et du luxe. Mais les investisseurs peuvent décider de reporter leurs projets. L'abaissement de la note de la France par Fitch sera bientôt suivi du verdict d'une autre agence, Standard Poor's, en juin prochain, pendant que Moody's hésite encore et comptez sur nous pour suivre ces annonces avec attention. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si ça vous a plu, on compte sur vous pour le partager autour de vous. Laissez un like ou une bonne note et vous abonnez pour être informé des prochaines sorties. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Money Radar.